0: Ты встречал больше естественных смертей или насильственных?
1: Кто от синьки умирает? Кто просто повесился? Кого убили?
0: А сколько вот от человека средней комплекции, там метр семьдесят, допустим, остается пепла?
1: Когда умирает человек, к тебе приходит агент и начинает тебя обрабатывать. В самый лучший месяц у меня выходило по 500-600 тысяч. Самое неприятное – это то, что видишь все время слезы.
0: Как ты сам относишься к смерти?
1: Я спокойно отношусь,
0: мне все равно. Все мы там окажемся. Друзья, привет! Новый выпуск Люди Про и сегодня снимаем о том, о чем я, в принципе, хотел снять давно, уже больше, наверное, четырех лет, но все время опасался, потому что в этом бизнесе, о котором сегодня пойдет речь, убивают направо и налево. Но я надеюсь, меня не убьют. вот бит Битпапа поможет, если что, да. И сегодня речь идет о похоронном бизнесе, о ритуальных бюро, или, правильно сказать, как-то бюро похоронных услуг, наверное. Ритуальная служба. Ритуальная служба, да. Как это все устроено. И вот первый вопрос к нашему гостю. Он, видите, даже в тематической маске... Как ты вообще, когда попал в этот бизнес и кем?
1: В этот бизнес я попал давно, лет 14, потому что сосед работал на кладбище. Ну, я спрашиваю, типа, подработку на лето. То, с чего я начинал, это просто красил ограды. Были ситуации, когда... Ну, мы работали все тогда нелегально, когда приезжала полиция, и мы все резко съебали в лес. И, получается, на кладбище осталось там рабочих 5 всего лишь и много могил, где просто незакончены работы. Ну, в итоге все нормально было.
0: Так а полиция чего приезжала вообще?
1: Я не знаю. Скорее всего, какая-нибудь проверка mm. на нелегалов и так далее.
0: И ты красил ограды? Да. И сколько платили за это? Мне платили полторы тысячи за ограду. Нормально, в принципе, для 14-летнего подростка. Ты в день, мне кажется... Я просто сам красил ограды, ну, был такой эпизод в моей биографии. две три, ну, две-три, наверное, ты да? красить в день, да? Так и успевал. Ну, четыре там тысячи, ну, пусть три даже тысячи рублей в день для подростка, нормально. Все эти деньги тебе шли? Да. Твой кореш, который тебя привел туда? Да, он землякопом был обычным. Землякоп. Ну, он постарше был и крупнее. То есть тебе еще было тяжело, да, рыть могилу? Да. Ну, и как вообще в целом устроена вот ритуальная служба? Есть те, кто... Ну, есть директор кладбища, да, который там все это заведует? Да, есть э, обычно
1: конторы называется... Это такая кибитка, где сидят, оформляют услуги.
0: Вот. И там они все заведуют уже. От них все идет. Ну, директор кладбища, официально какая-то фигура, чиновник, по сути, да, потом похорон, ну, ритуально это служба. Это она, ну, прям официально на каждом кладбище или их несколько, может быть?
1: Смотри, на самом кладбище официально стоит ГБУшная, ЦМУшная. Сейчас в области ЦМУ в Москве ГБУ.
0: Ну, короче, государственная.
1: Ну, да, да. И рядом с кладбищем, как раз, где продают памятники, это, скорее всего, уже частники.
0: где есть Telegram. В-третьих, в отличие от многих бесплатных VPNов, fast не собирает и не продает какие-либо данные о тебе. Журнал логов удаляется с их серверов моментально, а точнее просто не ведется и никто не хранит историю ваших посещений. Также сервера серверы UFast VPN не имеют ограничений по скорости трафика, используют серверы только с каналами до 10 гигабит, а VPN работает на всех устройствах. YouTube в 4 к вы можете смотреть без задержек ну и самое интересное в вы можете получить не только vpn но и проверить свой ip на частоту проверить его риск score froad score а также то как видят вас другие сервисы или товарищ майор ну и продажа прокси тоже там ссылку на ufast vpn найдете в описании И вот умирает у меня, допустим, родственник, я к кому должен
1: обращаться? Уже к ритуальному агенту непосредственно. Точнее, он сам к тебе обратится. То есть
0: морг сольет, что умер такой-то человек, и родственникам позвонят?
1: Да. Обычно, как, как только умирает человек, тебе звонят ритуальные агенты, там очень много их может звонить. Но первый звонит, как правило, ГБУшный, то есть, который ты это государством. Начинает снять тебе в уши, к тебе приезжают еще агенты, еще агенты, и там уже кого выберешь. А услуги, которые
0: мне понадобятся, какие? То есть одеть, помыть это, я так понимаю, все морг делает.
1: Да. Какие эти услуги понадобятся? Это, скорее всего, гроб, одежда по надобности, постель в гроб, перевозка, грузчики. Ну, еще могила в первую очередь. Могила тоже занимается этим всем агент, но, как правило, он говорит тебе, что просто делать и все. Если у тебя нет могилы, тебе предоставят ее, либо ты можешь купить. Купить ты можешь на Мосру, по-моему, в порядке аукциона. То есть ты заходишь на Мосру, и там есть э, цены могил. Там либо покупаешь либо место, либо захоронение под урно. И Все. какие цены каких достигают уровней? Ну, блин, я тебе не могу сказать, потому что ты можешь как и бесплатно, так и хоть
0: по цене где-нибудь. А ты где работал? В Москве? В Московской области в основном. Ну и сколько у вас там, допустим, могил это стоили?
1: Ну, есть бесплатные, опять же, повторяюсь, в основном в области бесплатные. Uh -huh. А так, ну, 1200-300. Но если ты хочешь на каком-нибудь закрытом кладбище, то там может порядка 15 миллионов стоить место.
0: А закрытые ты имеешь в виду, вот, где уже там редко кого хоронят, только каких-то заслуженных, там, чиновников, артистов? Ну, где вообще
1: никого не хоронят, кроме родственников. Грубо говоря, если у тебя есть могила на этом кладбище, то туда еще могут хранить, если есть такая возможность. Ты
0: больше за какой вид захоронения? То есть кремация, урна или же там тело в гроб и похоронить? Я бы, наверное, выбрал кремацию. Почему? Проще
1: как-то. Тебя червень жрут. Да и знаешь, сколько всего происходит. Поэтому спасибо. И что происходит? С, с чего начнем? Ха
0: -ха. Ну, со старта. Человек умер. Позвонил мне агент, предложил Смотри. там...
1: То есть как все происходит? Когда умирает человек, к тебе приходит агент и начинает тебя обрабатывать. Тебе надо то, это, пятое, десятое. У глушных агентов есть определенная стоимость, ниже которой они не могут продать услуги. Uh -huh. То есть если они, условно говоря, меньше 200 тысяч сделают, их потом отъебут. Вот, У частных агентов все наоборот. Они могут тебе сказать, там, грубо говоря, гроб стоит 5 тысяч, а могут продать его за 35 тысяч. Также, как правило, есть бегунки, по-моему, так называют. Они собирают документы за тебя, чтобы тебе не ебаться с этим всем.
0: Ну, документы, типа справка о смерти там, да? Да, справка
1: о смерти, свидетельство о смерти, и все. Это, на этом все их обязанности. И вот эта услуга сколько стоит? Агент отдает, если не ошибаюсь, 3 500 по Москве и 5 по области. Бегунку? Да. А сам клиент сколько агент скажет, столько и будет.
0: Ну, я так понимаю, зависит от наглости агента, да? Все? Да. Ну, или от его предприимчивости образно. Все зависит от агента. Насколько найдешь только заработаешь. Ну, и сколько они в среднем-то зарабатывают? Вот есть себестоимость услуги, там, место столько-то и так далее. От маржинальности я пытаюсь понять.
1: Ну, смотри, похорону можно сделать, если делать все по себестоимости, и бесплатное место с транспортом можешь сделать похорон за 600 тысяч, за 50.
0: Ага.
1: Похороны уже клиенту обойдут с двести 250 То есть умирать невыгодно. Вообще.
2: Думаю, вы все слышали про бота «Глаз Бога» в Телеграме. У меня посвящен ему отдельный целый выпуск, смотрите там по ссылке, который за считанные секунды находит любую имеющуюся в открытых источниках интернета инфу по вашему обидчику, должнику или просто понравившейся девушке. Поиск ведется по номеру телефона, e-mail, фио или номеру авто. Анкеты в Инстаграме, ВКонтакте и других социальных сетях –
0: Ну, и вот попал ты, значит, там, красил сразу эти ограды, да? Вот что было самым сложным на старте? То есть, может, страхи какие-то или ничего этого не было?
1: Страхов не было никаких, потому что я все время относился к этому как-то спокойно. Единственное, были такие приколы от землекопов по типу посвящения. Вот идет у тебя захоронение первое, которое ты видишь, и ты должен поцеловать всех, ну, после всех родственников, поцеловать умершего. Зачем? Типа посвящение такое. То есть боишься, не боишься? Не знаю,
0: чем они тогда думали. И что, ты целовал? Не. А как откосил? Так я же не землекоп. А, то есть это именно землекопы да, друг друга да, так да. посвящают, да? А, ну, а для тебя лично там что сложное такое было, может?
1: Для меня самое сложное было это жара. То есть поработать под солнцем и запах краски. А так ничего сложного не было.
0: Хорошо. А грады красил? Что еще?
1: Памятники устанавливал.
0: Ну тоже не пыльная работенка.
1: Тяжелая, скорее.
0: Ну, физически, да.
1: Ну, да, потому что, грубо говоря, у тебя плита какая-нибудь там, которая весит килограмм 200-300 нагробная, и тебе надо ее настиблить в середину кладбища, а там же все узко. И ты вот ебешься, несешь ее. Ну, в установке памятников ничего такого нету, просто устанавливаешь памятники и все, не более. Тем иногда...
0: более постфактум, уже человек умер, закопали да. давно.
1: Единственное, там бывали халтурки какие-то, когда тебе просто подходили, Ребят, там, вот, уберетесь на могиле, там, сделайте мне то-то-то тот, и дают тебе в Никас. Потом бригада сопровождения была. Там уже весь трэш начинался. То ручки гроба
0: отломаются, то блядь, гроб проломится, то еще что-нибудь. Это что за бригада сопровождения?
1: Обычный грушик, который несет тело умершего от э, морга до машины, от машины до церкви, и от церкви уже до места захоронения. Это как эти негры, да, в этом меме. Ну да, 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 типа того. Только на плечо никто не носит почти. То есть за ручки какие-то? Да. На плечо закидывают, если идти либо далеко. Угу. Либо узко проходит. Там если старое захоронение, то иногда были моменты, когда ты и вдвоем нес
0: гроб. Он спереди и сзади. Да. Гроб. Ну, понятно, что стоимость разная. То есть минимальное, что ты видел.
1: Минимальное, что я видел. Блядь, мне кажется, он 1300 стоит. Я потом фотографию покажу, угу. можете вставить. То есть
0: просто доски, обтянутые красной тканью, правильно?
1: Там даже было не обтянуто, там просто ДСП и все. То есть даже не доски, а ДСП? Просто ДСП, блядь, такая вот тоненькая фанера. Угу. А так самый дешевый гроб – это доски, обтянутые тканью и все, без ручек даже.
0: Ну, обычно на кремацию берут его. Ну, ты говоришь, три тысячи. Самые дорогие, я так понимаю, там и миллионы рублей могут стоить. Да. И десятки, наверное, миллионов тоже.
1: Ну, если там захочешь какое-нибудь красное дерево из Италии, тебе это сделают. Также самое дорогое, что на кладбище есть это лифт. Чтобы не землекопы опускали, а именно специальное приспособление, как лифт. И все просто опускается на лифте.
0: Ну, я бывал два или три раза на похоронах, но опять же, это очень моих престарелых родственников, предков, там по под 90 лет всем было, в общем-то. Два или три раза в жизни я был. Это выглядит просто как, ну, наверное, землекопы, да. Веревка под гроб, веревки с двух сторон, и так потихоньку опускаются. Все плачут, кидают земли, ну, какой-то такой символичный жест, немного земли и цветы наверх, допустим. Гвоздики, как правило. Ну вот, а там, получается, конструкция.
1: Четыре столба, на него загружается гроб, и медленно опускается.
0: А опускается как? То есть ты на кнопку какую-то электрическую да, нажимаешь, даже,
1: да? да? Там обычно генератор просто
0: стоит и все. Ну, это лучше, наверное, тем, что ну, как-то более современно выглядит и, во-вторых, равномерно, потому что бывает, что когда землекопы, там, они могут отпустить веревку, и он может на Землекопы бывают и
1: падают в могилу. На гроб прям. Не удерживаются и падают. А так все пройдет ровно и все. Но опять же, все зависит от того, сколько у тебя денег. Грубо говоря, такой лифт там 1150.
0: Вот просто гроб опустить в землю 1150, да? аренда его. Да. Офигеть. По-моему, мне кажется, за, за тысяч пять, там 10 землекопов будет держать его.
1: Да. Но если у тебя много денег, и ты хочешь угу. там какие-нибудь офигенные похороны,
0: и ты готов платить за это, ты платишь. Ну, точнее, не ты, а родственники ну, да. Тебе-то уже все равно в этот момент. Насколько часто заказывают вот, лифт по сравнению с обычными игревками?
1: За мою историю это было всего лишь два раза. На одних похоронах, там это армяне были, угу. там у них и палатки выставляли, и бригада скорой помощи, три штуки у нас дежурила. Там они, мам, все Маулум скидывались. Они пока кидали по три горсти, я
0: думал, что не закопают его. Сопровождение. Какие еще места ты там занимал? Бригада сопровождения и уже непосредственно агент. То есть великопом не было никогда? Нет. Агент. Самое интересное, я так понимаю, в нашем рассказе, это агент.
1: Самое интересное, да. Скорее всего, агент и как раз-таки бригада сопровождения, потому что бригада сопровождения потом подходит после всей церемонии к родственникам и еще просят, типа, чаевые. Ну и все дают? Нет, не все. Кто-то нахуй посылает, кто-то драться лезет даже. Но, как правило, дают тысяч пять на бригаду, и все довольны. Но самое большое, что нам давали, это 35 тысяч.
0: То есть чаевые за то, что, по сути, ну просто похоронили нормально, быстро, качественно, без происшествий, да? да?
1: Ну, опять же, смотря, зависит от бригады сопровождения. Есть бригада сопровождения, которые просто, откровенно говоря, хуй забивает и несет без уважения как к умершему, что ли. А кто-то и в церкви тебе свитечки раздаст, и цветочки хорошо положит, я ближе тебя, если надо.
0: Ну, и это ты должен как-то выглядеть, представитель, рубашка, брюки там или костюм черный, нет?
1: Бригада сопровождения черные туфли, черные брюки, черная рубашка. Ну Сейчас в последнее время... В костюмах просто пиджак и белая рубашка с галстуком. И повязка.
0: Что за повязка?
1: Повязка вешается на левую руку. Здесь получается красная полоска, черная полоска и красная полоска. То, что ты бригадство сопровождения.
0: Ну как в школе дежурным. Ну, классный, типа, да, того, да. А я напоминаю, что спонсор выпуска нашего сегодняшнего не ГБУ, жилищник, да, и даже не Хованское кладбище, а вот все тот же битпапа, наши друзья бот в Телеграме, который позволяет быстро купить, продать крипту, не выходя прямо из телеги, И если вы торгуете, и хорошо поторговать там большие зазоры между покупочной и продажной ценой. Все ссылки найдете в описании, как всегда.
1: Очень много людей, которые работали раньше в органах. Кто-то... Приносят шкаф вместо гроба, типа, вот он был пидорасом, пускай в шкафу хоронит У нас были ситуации, когда холодильники в морге перестали работать. Были ситуации, когда говорили, что из крематориев возвращают гробы обратно в магазин. Тела выпадают из гроба, когда несут. Те, у кого есть знакомство, они могут почти все. Вообще,
0: правда, что... В ритуальном бизнесе вот как бы все давно попилено, и вот новичков там не особо приветствуют, ждут. Ну, это, наверное, больше там, с точки зрения новых агентств всяких. Просто
1: не дадут места. Грубо говоря, есть агентство, которое занимается определенной территорией, и все заказы только ее. Например, так в Лосино-Островском. Там есть одна компания, которая всем занимается, и новых нету Они просто съедают тебя. А если ты начинаешь работать, то уже начинаются угрозы.
0: Бывает такое, что машины сжигают. То есть прибыльный бизнес и лишних там ротов не ждут. Ну, само собой. Кто? Вот ты же общался там со всякими директорами кладбищ, там этих ритуальных контор и так далее. Кто в основном владельцы вот как бы ты характеризовал? Просто есть мнение, что там всякие бывшие бандиты, какие-то бывшие чиновники.
1: Ну да, так оно и есть. Очень много людей, которые работали раньше в органах, занимаются этим делом. То есть МВД в основном. Ну, либо конторы.
0: А морг. Вот, задача морга получается там э, выписать все эти справки, да, установить причину смерти, выписать, по сути, свидетельство о смерти. И я просто снимал в морге, но ну, съемка по ряду причин не вышла, очень крутая, до сих пор лежит в архиве. И там я помню помыть, как-то грим наложить какой-то, если там ну, травмы какие-то есть и так далее, и уже, в принципе, полностью готового покойника, загримированного вот, отдать. Ну, по факту, да,
1: морг только этим и занимается. Но, опять же, в морге есть еще агенты, которые сидят и тоже навязывают, навязывают услуги.
0: Прямо в морге? Да.
1: прям в морге есть... Ну, это габылышные уже uh -huh. фирмы сидят. То есть была ситуация, я сижу, получаю справку, и... Бабушка, бабушки объявили 260 тысяч за похороны. А там, ну, блядь, видишь, ты вообще. У нее нет таких денег, она осталась одна и похоронила своего сына, второго, если не ошибаюсь. Ну, я не выдержал, я просто, блядь, пришел, разъебал этих женщин, которые там ее сидели, обрабатывали. И сделал за свой счет похороны.
0: Ну, а самые такие случаи, которые ты видел, вот, ну, давай самые курьезные и самые страшные.
1: Самый курьезный случай, наверное, который был, это... Мужика одели в женское обличие. Случайно? Нет, прям, блядь, специально. Но это уже родственники попросили. Я потом фотографию покажу.
0: Это для чего?
1: Захотелось им так. Кто-то приносит шкаф вместо гроба, типа, вот он был пидорасом, пускай в шкафу хоронят. Кто-то говорит, блядь, я не дам никакую одежду. Все зависит от родственников в основном. Есть очень много родственников с приколами.
0: Но это зависит от их взаимоотношений с да, Или они да, просто чуть-чуть да. сумасшедшие?
1: Кто-то сумасшедший, кто-то просто, для кого-то это просто шок. Ну, грубо говоря, у женщины муж ей изменял, она там давно с ним развелась, а она никого больше не было у этого мужика. Ничего, просто, блядь, групп купила, самая дешевая сказала, я даже одевать его не буду.
0: И что тогда?
1: Ничего, голову в группу положили, просто закрыли его, и все.
0: А самое, вот, что тебя поразило так неприятно, может быть, что ты будешь вспоминать и 10 лет спустя, и 20, и 50?
1: Ну, то, что похороны снимали на видео. То есть заказали реальных операторов и снимали похороны на видео. Ну, хотели
0: память какую-то, видно, ну, дорогой Я был. не
1: знаю, но для меня это было очень дико. Ну, и то, что в основном тела выпадают из гроба, когда несут. То есть бывало такое, что дно проломится. Просто идешь, у тебя тело упало, и все. Потом, блядь, нас и помню. У нас так случилось. Нас батюшка там проклинал, я вам это не прощу, вся хуйня. Ну ничего, нормально, завязали просто и все. Это по причине того, что плохо сколоченный гроб? Да. это, ну, это уже к производителю вопросы. То есть в этом вина не наша. Также был случай, когда был в бригаде спражнения, зима, и там надо было спуститься с горки к могиле. Но в итоге получилось так, что мы все подскользнулись, упали, и гроб едет, и мы едем рядом с ним.
0: А родственники, вот, как правило, адекватно себя ведут или есть тоже какие-то эксцессы? Все зависит
1: от того, как ты работаешь в основном. Грубо говоря, если ты там относишься по-свински к родственникам, думаю, это вряд ли кому-то понравится. Но Даже если, вот, условно говоря, у тебя там умер близкий человек, а тебя либо агент обманул, либо как-то по-хамски к тебе относятся. Мало приятно. Я думаю, ты бы тоже там устроил какой-нибудь скандал. Есть люди, которые считают, что ты им все должен. Типа Вот она заплатила деньги, ты там должен провести самую лучшую церемонию. Но из-за этого берутся отдельные деньги.
0: Получается, ты как агент что делаешь?
1: Я как агент приезжаю к родственнику. Мы обговариваем с ним, выбираем гроб, венки, если надо, угу. место захоронения, метод захоронения, бригаду сопровождения, автобус, ну транспорт. И все. Все остальное на мне. Я заказываю принадлежности всякие. там, Опять же группы винки Бригаду сопровождения. Откуда, куда. На следующий день либо я еду, либо едет бегунок, собирает документы. Получая свидетельство о смерти, отвожу уже родственникам. И все. Третий день похороны, как правило.
0: Как правило, третий день? Да. Бывает и быстрее, бывает и дольше, я так понимаю.
1: Но быстрее не может быть чисто физически, потому что ты не успеешь. Но были случаи, когда и на второй день хранили.
0: А почему не успеешь раньше трех дней?
1: Морг работает с девяти до четырех, как правило, угу. выдача. Выдачи до двух там бывают. Вот. Но если ты заплатишь денег, тебе могут отдать прям сегодня труп. То есть у меня была такая ситуация, то, что у меня умерший уже уехал в другой город, а справку о смерти мне еще не отдали. И что тогда? Ничего, я просто дождался справку о смерти, получил свидетельство о смерти и уже догонял машину, потому что машина ехала в другой город.
0: И что, нельзя транспортировать без свидетельства о смерти? Нет. Да? Нельзя. И что у гаишника допустим, элемент любой, спросишь, что там скажешь, ну, труп везем хоронить, и что будет. Ну, они у
1: тебя должны прекратить документацию. То, что ты не просто какого-то левого типа взял. Вот, вообще трупы не отдают без справки о смерти. Из морга. Да. Очень много противных сидят, кто выдает справки. Ну, как правило, это государственные. Поэтому они творят, что хотят. Они могут, если ты им не нравишься, они тебе могут и два, и три дня справку не отдавать.
0: Ну, это же всего лишь бумажка, то есть человек, ну, умер, и все, вы же знаете. Там... Ну, это бумажка, которая
1: зависит от похороны. Грубо говоря, если сказали им не отдавать частным агентам. Они не будут этого делать. Бывали случаи, когда просто записывали другой день выдачи. Ты сидел в договоре, прописал там на завтра, а в итоге выдача блядь, на послезавтра. А у тебя завтра уже и автобус приехал, и родственники приехали. Они делают специально, чтобы сорвать похороны. Или чтобы денег дал? Нет, как правило, чтобы сорвать похороны. Деньги ты уже не дашь, уже поздно. И что делать?
0: Просто договариваться, быть вежливым? Да.
1: Но опять же, со стороны родственников,
0: у родственников к агенту уже будут вопросы и всякие претензии. В общем, нужен агент, который прям коммуникабельный, у которого со всеми везде все хорошо, который может подмазать где надо и так далее, да?
1: Только так. Те, у кого есть знакомства, они могут почти
0: все. Даже сделать выдачу хоть в 12 часов ночи. А как разобраться, вот представь, человек умер, трагедия, там все в шоке, да, кто-то просто скорбит, кто-то ну, реально там в психологическом шоке. А, вроде деньги есть туда-сюда, и приходят эти агенты, говорят, ну, там 200-300 тысяч. И как разобраться ну, в себестоимости этого? То есть, чтобы устроить какой-то разумный торг. Вот мне называют, например, там 300 тысяч, но ну, я понимаю, что это может быть стоит там 60-100, к примеру. Я говорю, ну, давайте там, окей, 120-150, там, а мне говорят 300, и все. И, и все. Ну, пойми, в любом случае, рано или поздно к тебе придет тот
1: агент, который сделает тебе намного дешевле, чем тот, который пришел в первый раз. Но время-время уходит. Они все приедут к тебе в течение 3-4 часов. Ты просто потом можешь выбрать из них. По факту похороны можно сделать. Хорошие похороны с хорошим гробом, с хорошим транспортом за 100 тысяч. Это без учета услуг моргов и услуг крематория.
0: А морг сколько берет?
1: 25 тысяч, как правило. 25-26. То есть цена разница. Но во многих морга, моргов можно сделать без чека. И вы это выйдет на тысяч пять дешевле.
0: А крематорий
1: сколько стоит? Крематорий – тысяч Опять же, если ты там выбираешь хаванский крематорий, либо сейчас каменный цветок в основном, туда всех отправляют.
0: Это в Домоденово находится. И что получается? просто Человека в гробу, да? в деревянном, наверное, сжигают и выгребают. Ну, и вот, я так понимаю, сжигать должны не в общей печи, а в какой-то индивидуальной ячейке, где пепел, в принципе, ну, теоретически плюс-минус только твой, если чистить после каждого использования.
1: Ну, как работа крематория, я не расскажу. Я так, к сожалению, не знаю, не разбирался. Но знаю, что крематорий «Камень-Цветок» является фальш-крематорием. Фальш? Да, то есть сжигают не там, сжигают в другом месте.
0: А это откуда тебе известно? Это предположение или прям... Нет,
1: по-моему, у них даже на сайте написано. Mm. Были ситуации, когда говорили, что из крематориев возвращают гробы обратно в магазин. Типа, зачем его сжигать, куда его деть? Можно же продать. А сколько
0: вот от человека средней комплекции, там метр семьдесят, допустим, остается пепла? Вот урну когда отдают? Ну, полурны насыпают и все. А урна на какого объема там? Где-то вот такая плюс-минус. Вот такая литра три, да? Ну, наверное, да половины где-то. И там ты видел сам вот пепел? Нет,
1: мне, мне это уже
0: было неинтересно,
1: так как из моих родственников, слава богу, никто не умирал. А
0: отдают родственникам или тебе как агенту? Родственникам
1: отдают. Приходится, сесть там о смерти, и отдают. Опять же, ты урну можешь купить и за 150 тысяч.
0: А от чего, как правило? Какие-то керамические, там, каменные или даже металлические?
1: Керамик. Керамик. Есть алюминиевые, есть керамические. Какую хочешь, такую выбирай.
0: И что люди потом делают вот с этими пепламами на. Захраняют турн. То есть не хранят дома. Могут хранить дома. Ты, все, ты можешь делать, что хочешь. Ну, в основном что? В основном захраняют. То есть это называется я, насколько помню, Колумбарий, да? Да. Вот в это есть. В Кремлевской стене там урны. В Кремлевской памятником. стене, на Хованском кладбище
1: есть. На... Ты можешь положить эту турну в землю к родственникам. Если у тебя места на могиле закончились то ты можешь положить туда просто
0: урну. Ну, закопать туда, да? да? А так вот колумбари-то что? Это просто в стене где-то? как-то они. В просто в
1: стене, грубо говоря, ячейки, куда то потом вешается табличка, и все.
0: А, ну она вставляется и забетонируется, там, да. Да, табличка. Представь, стену,
1: стеллаж, там ячейки. А -а -а. Просто поставят до урну и заклеили табличкой.
0: Там кто закрывает, кто бетонирует. Где как? У тебя из родственников никто не умирал? Нет. Ну, в силу возраста еще. Ну, да. А если
1: кто-то умирал, то у меня уже... Я был маленький. Я просто не знаю этого.
0: И того, вот реальная стоимость, ты говоришь, столько Ну, нормальная, в принципе, да. можно за них решить. Поэтому получается, что первый агент приехал, который мне там 200-300 назвал, просто проигнорировать его эти подъезды, да? Ты
1: можешь посчитать с любым агентом, все, кто к тебе приедут. А потом просто говорить, я подумаю, к тебе приедет другой агент, другой агент. И все. Выберешь, который тебе больше понравился. Но я бы всем советовал работать с частными компаниями.
0: Почему? У них дешевле. Дешевле, чем у государственных? Конечно.
1: Они сами выставляют цену. Но лучше всего работать с частным агентом, который работает не на компанию.
0: Ну, и, а как понять? То есть, когда он к тебе приезжает, ты просто должен у него уточнить, там, от какой бы конторы, он скажет, я сам по себе. Так, что ли?
1: Ну, можешь так. Но ты это сам должен понять как-то, не знаю, по своему наитию, что ли. Потому что агенты, как правило, которые работают в компании, приезжают с бейджиками. И также у них на доверенности написано номер компании. Номер компании, название компании, все это написано. Доверенность ты как раз-таки пишешь для того, чтобы бегунок, либо сам агент уже мог совершать действия в моргах за тебя. То есть прямо от руки
0: доверенность?
1: Да, просто рукописная доверенность, там пишешь себя умершего. И все
0: что самое неприятное в работе агента самое неприятное
1: это то что видишь все время слезы слезы истерические состояния грубо говоря я три с половиной часа сидел и слушал какой был сергей алексеевич хороший ну да оно не надо нет конечно но приходится приходится то что ты должен со всеми уважительно общаться даже если к тебе относятся как к чему
0: ну, это, в принципе, в любой сфере жизни полезно.
1: Что еще такого неприятного? Неприятный запах морга.
0: Угу.
1: У нас были ситуации, когда холодильники морги перестали работать. И там такой душман стоял просто пипец.
0: А кого сложнее всего вот, чисто психологически хоронить?
1: Детей. Самое тяжелое это хранить детей. То есть очень много детей я хоронил за... либо за свой счет, либо по себестоимости. Но опять же, зависит от агента. Кто-то на этом
0: нравится. Я когда снимал вот морг этот, что не вышла съемка, там был такой, ну, санитар, он же там лет 30 работает. Ну, они, естественно, все бухают по-черному там, потому что ну, работа такая нервная. И я у него тоже спрашивал, говорю, а, ну, с кем работать тяжелее все? Он говорит, детей. Говорит, тут уже стаж огромный, говорит, до сих пор не могу привыкнуть. А я еще приехал в морг, вот, ну, с утра, там, часов 10 утра, и прям за несколько часов я даже в это по радио говорили, в новостях. Ну, там населенный пункт небольшой был. Мальчик переходил или переезжал на великий железную дорогу и был в наушниках. Не увидел и не услышал из-за наушников поезда. Его, короче, размазало. И я, когда приехал в морг, вот этот санитар уже его там вскрыл, обрабатывал. Ну, что-то там делал, какие-то процедуры. И потом вот я уже столкнулся с его родителями. И у меня там ну там у всех, в принципе, слезы наворачивались. Кто, кто видел или слышал эту ситуацию? прям.
1: Ну, это просто даже, вот, если так посидеть, подумать, каково это потерять ребенка, которого ты растил, стол на те же 10 лет. Просто 10 лет ты там вкладывал в живую душу, в свою родную кровь, и потом просто не
0: стало. Как ты сам относишься к смерти?
1: Я спокойно отношусь, мне все равно. Все мы там окажемся.
0: Вопрос просто времени. А люди как? В основном они понимают это или как относятся как к чему-то там прям экстраординарному, тому, что не должно было случиться?
1: Для многих это трагедия, для родственников, для близкого. Агентам все равно. Они в этом живут.
0: Есть ли среди ритуальных агентов женщины? Очень много женщин. Ну сколько в процентах?
1: Я думаю, процентов 40 женщин. Ну... Но хотя даже 50 на 50 возможно. Я же не знаю всех агентов. Очень много женщин сидят именно в моргах, оформляют услуги.
0: В морге, где я снимал, прям был семейный бизнес. А муж директор морга, ну, государственного, естественно, а жена, ну, что-то эксперт, и она там срезы делает всякие, я видел прям под стекло, прям срез легкого, допустим, тоненькую пластинку, такую под стекло, и что в микроскопе можно было изучить препараты, готовят препараты. Вот это. Очень
1: много семейных пар,
0: которые занимаются.
1: Очень много кто находит отношения в этой сфере. У нас есть несколько агентов, которые женились на девушке, которые выдают справки. И у них теперь пожизненный блад. Они справку могут получить минут за 30, за час.
0: А что сложного, я не понимаю, в этой справке? Ну, умер человек там. Ну, хотя, наверное, доктор должен, ну, этот работник... Доктор молодых. должен
1: произвести вскрытие. То есть зима, как всегда... Очень много работы. Ты работаешь сутками. сутками Почему на Не знаю, как так складывается. Осень и зима. В основном очень много работы. Вот сейчас погода плохая, завтра-послезавтра будет много работы. То есть люди больше умирают в плохую погоду? Да. А зимой кто от синьки умирает? Кто просто повесился? Кого убили? Кто просто
0: перемерз? Но ты встречал больше естественных смертей или насильственных?
1: Больше естественных видел. И самоубийств.
0: Самоубийц, говорят, не отпивают в церкви и вообще их запрещено хоронить на территории кладбища. Но Или
1: это не на так? На территории кладбища ты можешь хранить, но отпивать никто не будет. Ни один батюшка это не возьмется. Это считается же как самый большой грех человеческий.
0: Конкуренция между агентствами а вот ты говоришь их много, да. Есть государственные, есть куча частных, есть еще куча частных агентов. Ты к какому типу относился? Именно частный агент, ты сам на себя работал?
1: Да, я работал сам на себя, частный агент был.
0: Ни разу в компании не работал. Нет. И вот конкуренция между всеми вами, потому что маржинальность, я так понимаю, огромная. Ты говоришь при себестоимости, там, допустим, 60 тысяч, там двести триста без проблем могут назвать. То есть это там двести ну, триста процентов прибыли, окей. И, соответственно, должна быть какая-то конкуренция.
1: Конечно, конкуренция очень большая. Поэтому, когда ты приезжаешь на адрес, бывает, что там уже стоят семь агентов. Агенты, бывают дерутся
0: за заказ. Тоже такие ситуации бывают. Тебе приходилось? Нет. Я делал просто лучше всех, и все. Каким тогда по счету нужно приехать, чтобы вот сделка срослась, скажем так?
1: Первый, второй, третий. Вот первая тройка, на них обычно все берут.
0: Какие-то, вот если конкуренция есть, какие-то там козни и так далее, разборки, Вот ты говоришь, ну, дрались, это там эмоции там на месте за клиента, да? А так какие-то прям ну, более жесткие действия происходят или нет? Сжигают машины,
1: угрожают жизни, там записки всякие оставляют. Мне очень много раз стекло выбивали на машине. Конкуренты? Да. Я помню, отошел с заказчиком на кладбище до могилы, я прохожу, у меня уже стекло на машине нет. И что делать?
0: Да ничего. Менять? Да. Как развитие интернета повлияло на ваш бизнес?
1: Очень много сейчас сайтов, которые через яндекс Яндекс.Директ, по-моему, это делают. И они первые в строчке. Они очень похожи на ГБУшные сайты. То есть бюджетные учреждения. Ну и... Туда все звонят, как правило.
0: А они что потом делают?
1: Они берут заказы себе.
0: А, то есть это прям сайты агентств, да?
1: Да. Грубо говоря, вот ГБУшный сайт, вот сайт агентства, ты там вбил в поиски, что, что делать, когда умер родственник. Первую строчку нажимаешь, но мы же все нажимаем на первую строчку. Звонишь, и к тебе выезжает агент. Также mm. есть колл-центр у ГБУ, которые звонят, к которым ты можешь позвонить, и они тебе все расскажут, как и что делать
0: откуда частные ритуальные агентства или частные агенты вообще подобные тебе узнают, что вот умер человек и нужно поехать, вот скорее всего, деньги живые лежат, нужно только подняться их и забрать, поднять, да? Это, я так понимаю, сдают сотрудники моргов? Да, это сдают сотрудники моргов, скорой, полиции.
1: Все, кто там, грубо говоря, задействовал. Самые первые. Но ну, а также есть повторные заказы, когда там кто-то когда-то умирал, и тебе просто твой номер дают, и ты приезжаешь.
0: То есть это если в одной семье несколько покойников, да?
1: Да, друзья друзей. Очень сильно играет сарафанное радио.
0: Ну, сколько ты в месяц зарабатывал? В самый лучший месяц у меня выходило по 500-600 тысяч. А сколько при этом зарабатывают вот, э, на землекопы и всякие другие должности?
1: Землекопы у них оклад 80-100, если я не ошибаюсь. Но также им еще дают чаевые. У бригады сопровождения, как правило... Две с половиной тысячи, полторы тысячи выход. Опять же, плюс чаевые.
0: Ну, и вот они сколько вместе зарабатывают?
1: Сколько у них выходов в день?
0: В день один выход. один выход. В день один,
1: максимум два, потому что ты не успеешь просто на вторые похороны. Если в 9 выдачи, там, в 10 отпивание, там, час отпивания, а в два часа на выдачу ты просто не успеешь. Как выглядит отпивание? Заносят гроб в храм, открывают, убирают крышку гроба, приходит батюшка, начинает отпивание. И все, заканчивают потом. Передают к земле. Ты говоришь час где-то, да? Ну, он просто поет долго. Опять же, батюшка может и пятнадцать минут отпеть, и, и час. Все зависит от батюшки.
0: Я от щедрости. Ну да. да. А прямо на кладбище отпивают или это редкость? Да.
1: Можно, если ты договоришься с
0: батюшкой, чтобы он приехал, то он может прямо отпивать на кладбище. Но это проще. Тебе не нужно ехать до церкви, потом ехать из церкви до кладбища? Как правило, просто никто не хочет этим заморачиваться, и это стоит намного дороже. А много ли отпивают там? Просто моих родственников я не помню, чтобы мы кого-то отпевали. И я не думаю, что им от этого хуже спится или нам.
1: Бывает так, что сразу пять человек отпевают. Просто
0: 5 гробов рядом с другом ставят и отпевают. Ну, это понятно. А я спрашиваю больше, вот из ста, допустим, похорон, в которых ты участвовал, сколько из них отпивают в церкви? Как правило, процентов 80-90. Офигеть. Стереотипы. А вы родственников своих отпевали, вот если у вас у кого-то умирал, и что вы вообще думаете об этой процедуре? Можете в комментах написать. А на что нужно со старта потратиться? Вот. Ты же просто попал туда а не в менеджеры по продаже автомобилей, допустим, ну что так сложилось, ты не красил бы в детстве эти оградки и не попал бы, возможно, в ритуальный бизнес?
1: Вряд ли бы я туда попал, потому что у меня получилось, что я находил новые знакомства, общался сначала с теми, с другими, и вот так вот рос по карьерной лестнице. Так, сейчас, чтобы попасть в компанию, по факту тебе просто нужен опыт в продажах. Можешь зайти на сайт поиска работы, и там ввести ритуальный агент. То есть спрос есть?
0: Да. Какими навыками при этом должен обладать? Вот Ты уже сказал, хорошим продажником быть. Что еще?
1: Ты должен быть коммуникабельным и уметь найти общий язык со всеми, грубо говоря. Ну и также уметь наебывать.
0: Ценное качество. Приходилось больше общаться с родственниками женского пола или мужского? Кто за это чаще всего в их отвечает?
1: Как правило, женщины были. Бабушка, мама. но и не могу сказать, что мало было мужиков. В каждой семье по-разному.
0: А смерти в коронавирус? Вот, ты когда работал и сколько лет?
1: Я агентом отработал полтора года. Mm. Вот, смерти в коронавирус было очень много. И... Ты в
0: это время работал да, или нет?
1: Да, да. Я один раз случайно зашел в красную зону. Они, блядь, там стоят эти космонавты и говорят, ты что здесь делаешь, мы сейчас тебя положим. Мы такой, о, не, ребят, до свидания. И съебался. Через три минуты была полиция, а меня уже не было на территории больницы.
0: Они вызвали? Да, они вызвали.
1: Типа, блядь, коронавирус, ты что здесь делаешь, блядь?
0: Но ты не заболел тогда? Нет. А
1: так болел? Я весь коронавирус не болел. Вообще не болел? Я заболел да. после коронавируса. А. Когда там
0: какой-то штамм, не штамм, не знаю. Ну, я через полтора года заболел после того, как он начался. микроном я еще болел. Вот. А дельтой, дельтой. А я как раз микроном заболел, но я не почувствовал сильно. Ну, микрон позже дельта был. Я почувствовал.
1: Не знаю, я просто температура была там 37, насморк, сопли и все.
0: Но у меня при этом гранаты в голове взрывались. У меня так в жизни никогда голова не болела. Но есть последствия. Я два года не слышу запахов.
1: Вообще. Может быть, это и не последствия. Может, тебе просто повезло.
0: Но бывает раз в месяц, раз в два месяца просыпается что-то, я, ну, несколько дней слышу. Ну, так, не, не, не на 100%, а процентов на 50. Ну, отдаленно слышу, да. Потом снова исчезает. Ну, и как? Ну, не, не сказать, что мне это мешает. Ну, вот видишь. А, главное, что вкус не пропадал. Это да. Запах, ну знаешь, когда важно было, когда в основном были газовые плиты у людей, чтобы ты чувствовал, если протечка газа идет.
1: Ну, это да. Сейчас это уже не надо.
0: Кстати, напишите, вот если короны болели, да, пропадали ли у вас запахи? Вкусы обычно бывают, пропадают вкус, но вот, как правило, он у всех быстро восстанавливается. У меня вкус не пропадал, но вот запах два года нет уже. И если у вас было что-то похожее, напишите, пожалуйста, через сколько он к вам вернулся и вернулся ли? Или такая же ситуация, как у меня произошла? Ну, в коронавирус же многих хоронили там как-то, ну, как-то в специальных местах или в закрытых гробах что-то. Были какие-то определенные, я помню, меры предосторожности прям жесткие?
1: Да, как правило, это просто мешок, который засыпан хлоркой и все. То есть у тебя нет возможности попрощаться с умешем. Потом, потом уже начали делать гробы со стеклом, чтобы ты мог... Смотреть, попрощаться и все.
0: То есть, а мешок ты меш, который в гроб кладется?
1: Да, обычно просто человека выносили в черном мешке.
0: Угу. Из больницы.
1: Да. Ну, именно в морге. Угу. Засыпали хлоркой этот мешок и закрывали. И хоронили, или сжигали, или. Хранили. Хранили.
0: Не сжигали в это время, да?
1: Ну, сжигали тоже. А. То есть, опять же, также крематории захоронения.
0: А потом уже стали без мешков? Потом гроб? уже без мешков стали, просто в стеклянных гробах. Герметичный какой-то он по идее должен быть? Да, обычный
1: просто гроб, просто там стеклянный верх. Так небезопасно небезопасно же? Да кого
0: Были случаи, что вот ты же работал в это время, что работники там ну похоронной индустрии заражались именно вот от этих зараженных покойников? Чтобы
1: от покойников заражались нет. Ну, опять же, ты не поймешь, от кого то заразился. Может, ты просто так заразился. Просто от обычного человека.
0: Но вам всем в индустрии было страшно в этот момент работать? Страшнее, чем... Многие в... даже
1: не работали. Многие сидели дома. Мне было все равно, я не боялся и просто в маске ходил, и все. То есть каких-то особых мер предосторожности я не использовал.
0: А людей намного больше умерло, умирало в тот период?
1: Да. Прямо
0: Вос... намного. Восколько Мы работали раз?
1: сутками во сколько раз, не скажу,
0: но... Ты бы оценил во сколько раз больше? Раз
1: в три-четыре, наверное. Потому что я дома не появлялся. Я просто жил в машине. Я с одного заказа ездил на другой заказ.
0: Это в тот месяц, в то время ты заработал 500к? Да. Священники. То есть должен ли быть у, у ритуального агентства или агента частного, как ты, какой-то свой прикормленный священник?
1: Ну, слушай, если... Родственники просят священника именно на кладбище, тогда да. Но это не обязательно. Ты подходишь в любую церковь, говоришь, мне нужно отпевание. Они спрашивают, когда, и все. Также очень часто при морге есть священник, который именно приходит в морг, и все. Это намного проще. Ты сразу... Тебе его выдали, он отпел собрал, все, едешь на кладбище. Не надо никуда
0: заезжать. Транспорт. Э, вот тебе нужно везти на кладбище там, покойника сегодня, допустим, или там двух даже. То есть ты должен организовать первое, ну, машину для перевозки, катафалк называется, и второе, э, ну, транспорт для людей, там, автобус какой-то, да? Ну, да. Ну, а
1: как правило, просто заказывали катафалк, это автобус или по типу польсвагена крафтера либо мерседес принтер там просто ролик стоит где задние двери туда гроб, гроб кладется и туда заезжает и также там 15 посадочных мест кто может кто хочет едет в транспорте
0: но на кладбище едут таким небольшим составом обычно все зависит от людей
1: но как правило только близкие родственники ну то есть 15 20 30 да. не больше да где-то так также ты можешь заказать Кадиллак.
0: Вот я видел такие черные, прям с, с длинным задом такие.
1: Да, а еще ты можешь заказать эскалейд. И у тебя просто будет эскалейд за 50 тысяч, он тебя повозит.
0: С такими расценками лучше не умирать. Самый лучший тип клиента, вот. который готов
1: платить, он тебе просто говорит, я хочу, чтобы все было охуенно. Спрашиваю, сколько готов потратить, и все. Ну и опять же, повторы. Людей, которых ты уже знаешь, которые ты знаешь, что они уже возьмут услуги именно у тебя. А самых худшие? Можно мне, пожалуйста, подешевле? Вот это самое худшие. Там, ты там накидываешь там, тысячи три на венок, и они такие, ой, что так дорого?
0: Ну, оно может быть, объясняться логичными вполне причинами, что у людей нет денег просто. Ну, это же не мои проблемы. Есть понятие, как эксгумация, да, когда какое-то преступление было совершено, либо там, может, по ошибке а не того человека похоронили, еще что-то. Все по закону происходит, естественно, там, в присутствии свидетелей и так далее. Но а бывали такие случаи, когда просто вот, ну, тело по каким-то причинам выкапывали по-другим. По мнению, Я читал, что через сколько-то лет можно на могилу там, ну, закопать сверху, сделать еще одно захоронение. Да. То есть такое часто практикуется. Как правило, да. Зачем покупать новое? То есть если это дешевле путать... просто место или что?
1: Если у тебя стоит там памятник, то ты платишь за демонтаж памятника. Угу. А так, ну, как-то удобнее ходить, когда у тебя все родственники в одном месте, нежели чем один в одном конце кладбища, другом в другом.
0: То есть, ну, это если родственника, там, закапываешь ту же... Ну, ну на то же место, да, получается. А если я чуть не о том, что, ну, другого человека совершенно, вот чей-то родственник умер там 50 лет назад и, и как бы все, и мне уже разрешили на этом месте похоронить просто наверх.
1: Тебе не разрешат. Ты должен доказать родство.
0: А, то есть только родственников да, можно тогда? Да. То есть ты доказываешь
1: родство, и тогда
0: ты можешь. Правда ли, что с людьми, которые имеют отношение к похоронному бизнесу, а люди, которые вот, узнают, ну, кто они и так далее, стараются а, как-то ну, не сильно общаться и обходить, это, обходить их стороной. Наоборот.
1: С тобой все хотят дружить, потому что каждый понимает, что рано или поздно что-то случится и надеется на скидку. А по факту мы такие же люди, как и все.
0: Поменялось ли у тебя отношение к смерти именно после работы а, вот, в твоей профессии? Или оно изначально было таким?
1: Я изначально никогда не боялся смерти. Это как-то... Сфера деятельности не повлияла. Единственное, что повлияло, это... Я захотел набить себе татуировку с Анубисом.
0: Это какой-то египетский там, Ну, Типа не...
1: бог там смерти, если не ошибаюсь. Но так и не случилось.
0: Почему? Переболел как-то, стало все ровно. Что бы ты порекомендовал людям, которые... Вот, может быть, их впечатляют эти цифры, они не боятся смерти, да, и они хотели бы начать работу вот как частного как ритуального агента? искать
1: вакансии, пробовать себя, пытаться говорить, что там работал когда-то, как-то с этим связан. То есть изучать информацию.
0: Может поработать для начала просто сотрудником какой-то уже ритуальной службы прям?
1: Можно попробовать поработать сначала бригада сопровождения, чтобы понять механику действия, как это все строится. Потом стать бригадиром, чтобы общаться с родственниками с заказчиком непосредственно напрямую, а потом уже попробовать э, устроить в какую-нибудь компанию.
0: А как ты справлялся с эмоциональной нагрузкой? Вот те же сотрудники моргиков, но у меня не секрет нередко пьют.
1: Не знаю, я относился к этому ко всему проще, я просто не воспринимал близко к сердцу. Я это относился как к своей работе, как к то, что я помогаю людям. Поэтому сильно тяжело не было. Тяжело было, когда ты работаешь сутками, вот это да. Когда ты сидишь у одного заказчика, тебе потом надо ехать к другому заказчику. И даже помыться времени иногда
0: бывает. нет. Блиц, краткий вопрос-ответ. Номера с цифрой 200 на ритуальных авто это что, дань традиции или что?
1: Это автобус везет ГРОС-200, гроб.
0: Это типа еще там с Афганистана какой-нибудь?
1: Да нет, просто если там умер кто-то в Таиланде, в Америке, сюда переправили, все.
0: Угу. Часто на ритуальных авто вообще номера с цифрой 200?
1: Нет, как правило, это... Просто газетки.
0: Погребение или кремация? Кремация. Какой был самый высокий чек вот за всю историю твоей работы? Миллион. Ну, это заплатили родственники. Да. А ты сколько зарабатывал с ним? Миллиона. Где-то так. Что самое сложное в ритуальном бизнесе?
1: Встречаться с горем людей.
0: Первые встречи или, или это уже в конце?
1: Это первые встречи, когда ты только пришел к заказчику, а там, условно, тело еще не забрали. И просто в таком состоянии разговаривать
0: с человеком. Ты должен же как-то поддержать его еще. Вот такой выпуск, друзья. Пишите, что вы знали, знаете о похоронном бизнесе, да? о чем мы еще не поговорили, мы уже так прям вопросов, за которые устраивают перестрелки, драки и так далее не касались, мы просто чуть-чуть осветили вот эту профессию, этот рынок, да, ну это явление, если хотите, изнутри, и подписывайтесь на канал, ставьте лайки, дизлайки, вопросы, пишите комментарии под выпуском, обнимаю, пока. Расскажу тебе тысячу схем, умножить на like два и
1: делать давно было есть на слуху, теперь я сижу тебя напротив. Это наш мануал, которому кто-то решит заработать. Это люди про только твой мой жизненный опыт. Расскажу тебе тысячу схем,
0: умножить на like два и делать давно было есть на слуху, теперь я сижу тебя напротив. Это наш мануал, которому кто-то решит заработать. Это люди про только твой мой жизненный опыт. Субтитры